0: sizlerle birlikteyiz sevgili Gazete Duvar izleyicileri. Bu hafta çok üretken bir tarihçiyi konuk ediyoruz. Kendisi Sakarya Üniversitesi'nde Profesör Doktor Haşim Şahin. Aynı zamanda senkronize olarak farklı üniversitelerde, farklı platformlarda da dersler vermekte Haşim hocamız. Haşim hocamızın bir yıl içerisinde daha doğrusu takribi olarak altı ay içerisinde ikinci baskısını yapan dervişler, fakihler, gaziler erken Osmanlı döneminde dini zümreler üzerine konuşacağız e, elimde gördüğünüz çalışması. E, Haşim Hoca e, bundan e, öncesindeki çalışmasında da Ahmet Yaşar Ocak'la Arı Kovan'la Çomak Sokmak Aşağı yayınlarından yayınlanan bir nehir so- e, söyleşisi gerçekleştirmişti. E, ve e, bu açıdan çok üretken bir tarihçi olduğunu da dile getirdiğim çalışmalarından zaten görmekteyiz. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Davetimizi kabul ettiğiniz <gülüyor> için teşekkür ediyoruz. Ee, çalışmanız üç bölümden oluşuyor hocam. Ee, Osmanlı'nın 1400'lü yıllarına kadar e, ele alıyorsunuz Anadolu'daki dini, tasavvufi, derviş, fakih zümrelerini. Ve bu çalışma e, üç bölümden oluşmakta. Birinci bölümde Osmanlı öncesindeki döneme yaklaşıyorsunuz. E, acaba bizi izleyenler açısından e, bu döneme dair Osmanlı öncesindeki tasavvufun şekillenişinden e, Selçuklu ve Anadolu Selçuklu dönemine kadar Anadolu'daki bu tasavvufi zümrelere dair ee, özet olarak ne söylemek istersiniz? Neden Osmanlı öncesi
1: var? Önce onu ifade edeyim. Buyurun lütfen. E, Rumsal tarihler ya da sosyal tarih dediğimiz bilim e, kültür tarihi siyasi tarihler gibi değil. Siyasi tarihlerde e, belli hanedanlar İbni Haldun'un o meşhur e, teorisinde de dile getirdiği gibi işte doğarlar, yaşarlar Belli bir ikbal devri geçirdikten sonra da siyasi hayatları sona erer ve bu siyasi yapıların yerini yeni hanedanlar, yeni yapılar alır. O yüzden herhangi bir devletin tarihini incelediğinizde kuruluşundan başlayıp, ilk hükümdarından başlayıp son hükümdarına kadar götürürsünüz ve sonuçlandırırsınız. Sınırları belli bir yapıdır bu. Ama kültür tarihi böyle değil. Kültür tarihi bütünlük arz eden bir yapıdır. Ve hangi hanedan, hangi uygarlık, hangi medeniyet olursa olsun bir medeniyetin kültürü kendisinden sonra gelenin altyapısını oluşturur. Doğrudan doğruya etkiler. Mesela Anadolu'daki kültürü Hititlere kadar, daha önceki döneme kadar götürürsünüz. O, bu kültürün izlerini bugün de Anadolu'nun muhtelif yerlerinde görme şansınız olur. Bizans kültürünü aynı şekilde e, Türk kültürünün, İslam kültürünün içinde bir şekilde yer bulmuş halde görürsünüz. E, Abbasi kültürünü, Selçuklu kültürünü birbirini tamamlayan unsurlar olarak görürsünüz. E, Osmanlı aynı şekilde Selçuklu'nun e, bunu kültürel anlamda e, bir e, mirasını e, almıştır. Ve Türkiye Cumhuriyeti de kendisinden önce e, yani 1900 23 yılında kurulduğu dönemden önceki binlerce yıllık kültürel bir mirasında hem son temsilcisi hem de aynı zamanda bir takipçisidir. Bu yüzden benim kitabın başlığı Dervişler, Fakihler ve Gaziler bu isimleri verdim ve bu yapıların hepsinin Osmanlı öncesi altyapısı var. Yani Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde etkili olduğunu, tabii ki bu zümrelerle sınırlı değil, bir parantez olarak onu belirteyim. Sadece benim çalışma alanım bunları kapsıyor. Yoksa başka bir araştırmacı çıkıp konar göçerleri ya da etnik unsurları inceleyebilir. Başka birisi çıkıp gayrimüslim unsurları inceleyebilir. Başka birisi çıkıp... Çıkıp kadınları inceleyebilir, başka birisi çıkıp çobanları inceleyebilir falan. Benimki derviş, fakih ve gazi gruplarını inceleyen bir yapı. Doktoratezim'in dört kısım doktoratezim aslında ahiler de vardı. Onun üç kısmı, sonradan ahileri başka bir kitap yapmaya karar verdiğim için, farklı bir boyutu da olduğu için. Üçünü bu kitapta yer verdim. Sonuç itibariyle baktığımızda Osmanlı öncesindeki yapı Osmanlı'yı inşa eden yapı. Sadece Anadolu kültürü açısından değil. Basit bir örnek vereyim. Kitapta yer alan. Şimdi Türk dünyasının en büyük mutasavvufu Piri Türkistan olarak kabul edilen Ahmet Yeseri. İran coğrafyasına geldiğimizde Nizamiye medreselerinin en prestijli müderrislerinden birisi İmam Gazali. İkisinin durduğu nokta çok farklı. Gazali, şafi ve daha mutasık bir İslam kültürünü ama aynı zamanda felsefeyi, yeri geldiği zaman felsefeye reddiyeyi ya da anti-şia'yı temsil eder. Tasavvuf kültürünün zirvesini temsil eder. Ama aynı zamanda... aklı fötürünleştiren insan olarak da kabul edilir bazı yazarlar tarafından. Her ne olursa olsun yazdığı eserlerle yüzlerce yıl İslam toplumunu etkilemiş birisinden bahsediyoruz Gazali. Ya yani bunun onu bunu bir kenara bırakalım. Ahmet Yesevi Gazali bir Selçuklu Sufisi bu arada bir parantez onu belirtmem lazım. Sanki müstakil uzayda yaşamış bir adam havası veriyorlar. Bu bağlamdan kopuk başlı başına bir devlet gibi hayır Gazali Selçuklu kültür mirasının Selçuklu kültür dünyasının bir ürünü Ahmet Yesevi de öyle aslına bakarsan Ahmet Yeseviye ise bakıyorsun işte daha çok konar göçer Türkler arasında etkili olmuş yaptığı sohbetlerle İslam kültürünü bir noktaya kadar anlatabilmiş sonuç itibariyle şöyle bir söz vardır Yalsın, sen de bilirsin sen ne kadar anlatırsan anlat, anlatabildiğinin etkisi karşındaki insanın anlayabildiği kadardır diye bir cümle. Var. Yani ne anlatıyorsan anlat, karşındaki ne kadar anlayabiliyorsa bilgin o kadar etkilidir. Burada da şimdi Gazali'nin hitap ettiği zümreye bakıyorsun, işte Nişabur ardından Bağdat bunlar İslam dünyasının, İslam önce, yani Bağdat İslami bir şehir ama Nişaburu da düşündüğümüzde İslam öncesi döneme, kadim döneme kadar, kadim Pers dönemine kadar uzanan e, muhteşem şehirler, ilim-irfan yuvaları, buralarda faaliyet gösteriyorsun. Şimdi Ahmet Yesevi'nin e, coğrafyasına bakıyorsun. Okuma-yazma bilmeyen, e, konar-göçer, e, Türkmenler. E, bunlar e, sürekli gündelik hayatlarını bu e, işleri yaparak geçiriyorlar ve ellerine kitap olup kalem alıp yazmak ya da kitap okuma şansları yok. E, bu açıdan e, bir düşün yani hitap ettikleri zümre farklı ama benim gelmek istediğim nokta şu e, Ahmet Dilsevi'nin hocası Yusuf Emedani. Yusuf Emedani'nin hocası Ebu Ali Farmezi. E, Ebu Ali Farmezi, Gazali'nin de hocası. E, ve e, Nizamülmülk'ün Selçuklu Beziri Nizami'nin mülkün en yakın dostlarından birisi. Meclisinde sürekli yer verdiği bir anlamda sponsoru olduğu bir şey. Şimdi öyle bir yapı var ki e, her kola, toplumun her kesimine hitap edebiliyor. Yani benim tezde vurgulamaya çalıştığım bir tür iç senkretizm, bu da yeni uydurduğumuz bir kavram olabilir ama iç senkretizm diyelim. Yani hani senkretizm hep Hristiyanlarla Müslümanlar arasında, gerçekleşiyor. Kitapta kullandığım bir tabir değil. Şu an burada söylediğim bir tabir. Bu iç, iç senkretizm. Yani toplumun her kesimini, İslam dünyasının e, konar göçer olsun ya da yerleşik, köklü bir kültüre sahip olsun, kitabi olsun ya da gayri kitabi olsun her kesimini e, tek bir çatı altında toplayabilen e, bir yapı var. E, ve bu da Selçuklu kültür mirasının e, bir ürünü. Şimdi Osmanlı coğraf- öncesi döneme gelirsek mesela Anadolu'ya geldiğimizde e, benim çalışmanın işte 1300-1400 e, yaklaşık 70 sene öncesinde Anadolu'nun işte Moğol istilasına uğradığını görüyoruz. Yani tam 70 yıl önce Babaylar isyanı var. 60 mı? Matematik zayıf tabi. 60 1239 diyelim, 40 diyelim. E, 60 yıl önce e, Babay var e, ve e, bu isyan e, ilginç bir özelliğe sahip e, devleti, Selçuklu Devleti'ni eline geçirmeye çalışan e, ve Mesihlik, Mehdilik iddiasıyla ortaya çıkan etrafında çok geniş e, kitleleri barındıran toplumsal bir ihtiyaç var Selçuklu yönetiminden memnun değil insanlar e, bir yapı e, söz konusu Babaylar isyanı e, ve e, derviş eliyle, yani Baba Tahir'in Tuğrul Bey'i kutsaması ile biraz abartarak başlatayım. Tuğrul Bey'e Baba Tahir'in müjdesiyle başlayan manevi düzlemdeki e, devlet, Selçuklu iktidar e, unsuru e, başka bir dervişin isyanıyla e, sona erebiliyor. E, bunun bir benzerini mesela Osmanlı için de söyleyebiliriz. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda Sufilere ciddi anlamda değer ve önem verildiğini görüyoruz. İşte burada
0: da Şeyh Edebalı devreye gidiyor. Yani Osman hocam, Gazi'nin... Tam da o, o, onu sormaya hazırlanıyordum. Yani bir ara başlık olarak. Şimdi kitabınızda diyorsunuz ki aslında bu son dönemlerdeki bu popüler tartışmalara siz de farklı bir yerden katılıyorsunuz. Birincisi söylediğiniz şey hocam, vefailik. Diyorsunuz ki işte bu babayillerin ardılı olan Öyle yorumluyorum. Ee, kişilerin Osmanlı Devletinin kuruluşunda Şeyh Edebali de dahil olmak üzere birçok kişinin vefai olduğunu söylüyorsunuz ee, evet. ve bu vefailer aslında babayiler ayaklanması'nın e, isyanının da e, daha doğrusu ya katılanları oluyor. ya da destekleyenleri. Evet, destekleyenleri. Şimdi burada e, derin ve güçlü bir etkiye sahip diyorsunuz Osmanlı toplumunda bu vefailik ve aynı zamanda e, hep tartışma konusu olan bir meseleye de aslında meseleye dair de fikrinizi beyan ediyorsunuz. Osman Bey'in Kur'an-ı Kerim'den habersiz olduğunu söylüyorsunuz. Yani e, habersiz olduğu... imkansız
1: olduğunu. Derken, olduğunu evet,
0: evet. Yani bu çünkü bir kısım e, işte Osman Bey'in Kur'an okuduğunu, işte Şeyh Edebali'nin evinde Kur'an'ı görünce işte bu nedir diye sorduğunu, ona Kur'an-ı Kerim olduğunu söylediğini ve korkudan da korkudan ve ona olan saygıdan ötürü sabaha kadar o Kur'an okuduğu hep dile getiriliyordu. Siz diyorsunuz ki aslında... E, şimdi
1: öncekinin cümlesini tamamen Değil. Şimdi Moğol istilası Hı-hı. sonrası Anadolu'da ciddi anlamda bir köküşün olduğu süreç. Yani siyasi anlamda ve Mevlana gibi, Hacı Bektaş Veli gibi, Sarı Saltuk gibi, Ahi Evran gibi, Yavhadiddin Kirmani gibi hem sufi kimliğiyle tanınan hem de kanaat önderi olarak belki kabul edebileceğimiz insanlar e, toplumun e, cesaret bulmasında, moral ve motivasyonun yüklen, yükselmesinde büyük etkiye sahipler. E, bunun dışında bir vefaiye realitemiz var. Muhtemelen isyan edebilecek düzeye geldiklerine göre e, Mevleviler dahil e, ya da Evhadiler dahil ya da Ekberiler e, dahil, hatta Ahiler de dahil olmak üzere e, bütün e, zümrelerin çok daha üstünde, çok daha güçlü bir yapıya sahip olmalılar ki devlete kafa tutup isyan ettiler ve ancak paralı askerler üzerinden bastırılabildiler. Sonrasında bu geleneğin temsilcileri uç bölgelerine, tabii takibata uğrayınca kanlı bir şekilde bastırdık isyan, uç bölgelere gittiler. Şeyh Edebalı bu anlayışı temsil eden isimlerden birisi Osmanlı coğrafyasında. E, beyin noktasında birisi Şeyh Edebalı. Yani e, ilk bağımsızlık kutbesini okuyan e, ya da okuduğu ifade edilen kaynaklarda Dursun Fakih, e, Şeyh Edebalı'nın damadı. E, Osman Gazi, sultan olarak şeyhin diğer damadı. Şimdi Fakihler zümresi diyorum. Fakihler zümresinin başı Osmanlı topraklarında Edebalı'nın damadı. E, Gaziler diyoruz, Gaziler zümresinin başı Osman Gazi, Edebalı'nın damadı. Abdallar, dervişler diyoruz. Abdalan Rum, Aşıkpaşazade'nin taslifi üzerinden gidiyorum. E, abdallar'ın başındaki kişi Şeyh Edabalı'nın bizzat kendisi. Ve ahiler diyor, dördüncü zümre. E, Ahî Teşkilatı'nın Osmanlı topraklarındaki en yüksek temsilcisi e, Ahî Şemseddin, Şeyh Edabalı'nın kardeşi. Hatta e, ilk e, Osmanlı vezirlik sistemini kuran e, Çandarlı, e, büyük Çandarlı Paşa. Yani Çandarlı, Hayrettin Paşa, Şeyh Edebalı'nın bacana Şimdi adam öyle bir noktada duruyor ki Şeyh Edebalı, bütün sistemi, bütün merkezi kontrol eden bir beyin noktasında ve Eskişehir ya da onun tekkesinin bulunduğu bölge, Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı bölge. Senin dediğin meseleye gelince, benim oradaki tavrım şu, Osmanlı tarihçileri, kronikler dahil, ve şimdiki menkıbeci tarihçiler var. İsimlerini çok anmaya gerek yok. Böyle sorgusuz, sualsiz, analitik bir sorgulama yapmadan e, rüyayı işte doğru kabul ediyorlar. Ve Osmanlı Devleti'nin temel kuruluş ilçesi olarak oturtuyorlar. Hatta Karolin Finkel'in Osman'ın e, Rüyası diye kitabını bilirsin. Bunun üzerine evet, evet, kurulamıyor. Evet. E, ben de diyorum ki rüya motifi sonradan devletlerin kuruluşlarına ...mutsiyet getirilmek üzere oluşturulmuş bir metafordur. Sadece Osmanlılar'da değil, işte Karahanlıların Müslüman olmasında, Selçuk Bey'in Müslüman olmasında ve kurulmasında... ...ve daha pek çok beyliğin aslına bakarsanız detay girdiğinde benzer rüya motiflerini görürsünüz. Bu edebiyatta anladığımız kadarıyla bir gelenek. Bu Osmanlılar için de uygulanmış ama biraz farklı uygulanmış. Yani... Osman'a kutsiyet vereceğiz ya da Şeyh Edebalı'ya kutsallık vereceğiz diye meseleyi biraz abartmışlar. Hikayeyi ben senin dediğin noktadan götüreyim. Şimdi Şeyh Osman Gazi, Şeyh Edebalı'nın dergahına gider.
0: Şöyle bir eklemede bulunayım. Şunu diyorsunuz. Diyorsunuz ki Osmanlılar, Zirais Osmanlılar, İslam diniyle ilk defa Şeyh Edebalı'nın zabiyesinde tanışmamışlardı. Ve Osman, Gazi, Osman Gazi'nin duvardaki Kur'an'ı görüp, bu nedir diye soracağı kadar İslam'a yabancı değiller. Kesinlikle.
1: Evet. Şimdi rüya bu. Şimdi doğrusu bu oldu. E, rüyadaki hikaye şu: Osman Gazi Edabal'ın dergahına gider. E, onunla sohbet ederler. E, sonra Edabal'ı ona bir yer gösterir. İşte bir oda diyelim. Misafir edecek geleceğin sultanına. E, sonra Osman Gazi e, duvarda bir kitap görür. Ve Edabalı'ya sorar bu nedir diye. Edabalı da bu Kur'an'dır, bizim kutsal kitabımız der. Bunun üzerine Osman Gazi onu alır, kucağında bir süre okur. Ee, artık nasıl öğrendiyse, yazıyı, hangi ara öğrendiyse bu nedir diye soruyor ama okumayı da biliyor. İlginç bir şekilde.
0: Evet, ben de bunu kastetiyordum zaten hocam. Evet.
1: <gülüyor> Ondan sonra e, saygısından dolayı ayakta bekler. E, sonra bir süre işte uykuya yenik düşer rüya görür ve rüyasında işte Edebali'nin koynundan bir ay çıkar, Osman'ın koynuna girer. Sonra göbeğinden bir ağaç çıkar ve yaprakları, dalları bütün dünyayı sarar. Ee, Osman'ın kut kutsal soyu. işte çınar ağacı falan. Gaitli baba ile ilgili de bir sürü menkıbe var zaten o benzerleri. Ben de diyorum ki Osmanlıların göç güzergahını düşündüğümüz zaman bu adamlar Karadeniz'in kuzeyinden gelmemişlerse diyeceğim ama Karadeniz'in kuzeyinden bile gelmiş olsalar Cengiz Han'ın torunu Batuhan'dan itibaren Altın Ordu sahası bile e, Müslümandı zaten, İslam kültürünün içerisindeydi. E, Orta Asya'dan yola çıktıklarında ya da İran sahasından ya da mahamdan işte kroniklerin değişiyle yola çıktıklarında geçtikleri güzergahlar İslamiyetin bilinmediğini bir tarafa bırakın, ekol haline geldiği yani, coğrafyalar artık dolayısıyla en ücra köşedeki insanlar bile ya da İslam'a dair en az bilgisi olan insanlar bile evet. e, en azından o kitabın ne olduğunu biliyorlardır. Yani onu demek istiyorum evet. ki kaldı ki Osmanlılar daha güçlü
0: bir geleneğe sahiptir. Peki hocam genel bir tartışma daha var böyle popüler e, Alevi yazımında da vardır. Ee, Osmanlı'nın e, kuruluşunda etkin olan ilk kesim Aleviler miydi diyorlar. Biraz da bu vefailik üzerinden konuşuyorlar. İşte, e, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz hocam? Evet bu bizim ülkedeki senin daha
1: çok uzmanlık alanının olan e, Alevi e, literatürü üzerinde ama sözlü literatür üzerinde diyelim yani sözlü gelenek üzerinde daha hakim yazılı gelen yazılı anlayışa yeni yeni daha sonradan dönüştü bildiğim kadarıyla e, buradaki vefailik e, tabi bu sorunun temel nedenlerinden birisi şimdi vefai tarikatına bir kimlik oluşturmak gerekir mi şimdi senin uzmanlık alanın bir kere bu dönemdeki insanlar için 13. yüzyılda, 14. yüzyılda, 15. yüzyılda yaşayan insanlar için Alevi kavramını teknik olarak kullanamayız. Evet hocam. Ee, evet hocam. Ama Ehlibeyt mensupları, Şiiler, İsmaililer, 12 imamcılar zaten her dönemde, çok eski dönemlerden beri var İslam dünyasının muhtelif coğrafyalarında tüccarlar evet. vasıtasıyla Bunların Ahmet Yeşer Hoca Hoca'nın da belirttiği gibi Balkanlara bile gitmiş olabileceğini tahmin ediyoruz. İsmailidir. O yedi köşeli işte yedili türbelerin varlığı vesaire yedi imam inancıyla ya da yediye kutsallık verilmesi bununla ilgili. E, ama Osman Devleti'nin kurulduğu dönemde e, heterodoks dememek lazım. Yani Türklerin aslında her milletin kendine has olduğu gibi Türklerin de kendine has konar göçer yapının yoğun olduğu Türklerin de kendine has bir İslam anlayışı var. Şimdi Alevilik tarihinde Şah İsmail Yavuz mücadelesi hatta çaldıran işte nasıl bir kırılma noktasıysa bunu Şeyh Cüneyt'ten de başlatabiliriz. Osmanlı tarihinde de Ebu Suud yani e bu Suud dönemi ve sonrası ciddi bir kırılma noktasıdır. Yani devletin daha mutasıplaştığı, sünni düşüncenin daha mutasıp hale geldiği, bak dikkat et cümleme, sünni düşüncenin daha mutasıp hale geldiği diyorum. Yani sünni düşünce de o kadar mutasıp değil normal şartlarda. Geldiği bir yapı. Ama vefalik neden Alevilik'te bu kadar içecek? Şimdi bugün vefai tarikatına mensup olduğunu bildiğimiz insanların ocakları var. Belli ocakları e, temsil ediyorlar bunlar. İşte Dede Garkın mesela Anadolu'daki Selçuklu döneminin en etkili e, vefailerinden birisi ve Türkmen unsurlar arasında daha hakim. Biz de e, Alevilikle ve Sünniliğin e, işte Hanefi boyutunda vefailiğin çok daha etkin olmasının sebebi iki unsuru da yani hem Alevileri hem de Türkiye'deki büyük çoğunluktaki Hanefi Sünnileri Türkmenlerin Oğuz kökenli insanların oluşturmasından kaynaklanıyor. Hatta ben bazen e, dedelere araştırma için gittiğimde söylüyorum. Biz daha erken e, yerleşmişiz, Sünni olmuşuz, e, Hanefi olmuşuz. Yani bu kültürü benimsemişiz. E, siz daha geç yerleşmişsiniz, daha orta Asya özelliklerinizi muhafaza etmiş ve Alevi olarak kalmışsınız diyoruz ama bu şundan kaynaklanıyor. Alçıncım aslına bakarsan bunu söylemem gerekiyor. Şimdi Hanefi kültürle Alevi gelenek aslında kültürel anlamda birbirlerine benzerler. Yani itikadi anlamda tabii ki cami, namaz ayrımları, teknik detaylara girmiyor. Ee, ama e, İmam Ebu Hanefe'nin, yani Sinni Hanefiliğin e, işte, kurucusu Ebu Hanefe'nin hocalarından bir tanesinin, İmam Zeyt olduğunu yani Yemen'de Zeyd'i yaşayasını getiren kişi olduğunu diğerinin de İmam Cafer olduğunu söylersek e, Hanefi kültür içindeki Ehlibeyt muhabbetini ve vurgusunu daha iyi anlarız. O yüzden Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemindeki sultanlar ve toplumun büyük çoğunluğu Selçuklu döneminde de böyleydi. Hanefiliğe mensupturlar. E, Ehlibeyt Ehlibeyt kültürüne ve muhabbetine uzak değillerdir. Or- e, karıştırılmasının sebebi biraz bu. E, Vefailik e, Ebul Vefa ilginç bir adam Yani e, Bağdat'ta o meşhur işte Arap yattım, Kürt uyandım. Çünkü bir isyan sırasında e, kaçmak zorunda kalıyor ailesi. E, ve bir Kürt aşiretinin içerisine sığınıyor. Oradan bir hanımefendiyle e, evleniyor. Ve e, işte bu şekilde devam eden Ebul Vefa böyle doğuyor. Yani e, o yüzden Ebul Vefa'nın müritleri arasında... Benim O Konuda Çalışmam Var, ismini anmadığım e, Dervişler ve Sufi Çevreler diye başka bir kitabım evet, var. Evet, evet, evet. E, o, o kitabın içerisinde e, var bu Vefailik bölümü. E, orada Ebul Vefa tam da kendi karakteri gibi mürit e, zümresi. Yani e, aşırı derecede mutaasıp Kürt, e, Sünni müritleri de var, e, Arap müritleri de var ve Türk müritleri de var. Ve her kesime, toplumun her kesimine hitap edebiliyor. Yani müritlerinin önemli bir kısmı ilerleyen zamanda sünniliği de temsil ettiler. Mesela şunu söylemem lazım. Aşık Paşezade var ya tarihçi. Evet. Onun vefai olduğunu kimse bilmez mesela. Hı-hı. Ve e, sünni, üstelik mutasıl sünni bir vefai'dir. Evet, onun evet. da adı Seyit Velayet aynı şekilde. Ama Anadolu'ya gittiğinde Şeyh Marzuban mesela böyle, geyikli baba vefai'yi e, açıkça bunu dile getiriyor. Yani vefalik e, iki kısmı da etkilemiş özetle e, toparlamam Hı. gerekirse. Yani hem sünni dünya üzerinde etkili ve sünni bir çizgiyle devam ediyor, Hem de e, Alevilik üzerinde etkili yani uluları ve Alevi gelenek içerisinde de güçlü bir şekilde temsil ediliyor.
0: Evet hocam, e, isterseniz biraz 10 e, dakikalık kadar bir zamanımız var. E, şeyden biraz bahsedelim. Osmanlı Devleti, Yıldırım Beyazıt ve Yıldırım Beyazıt döneminin sonuna kadar e, başlangıçta bu e, derviş tasavvufü zümrelerle daha yakın bir ilişki içerisindeyken Beyazıt dönemine kadar genel hatlarla nasıl bir e, politika besledi bu e, derviş zümrelerine karşı? Şimdi kuruluş dönemleri...
1: ...daha geniş bir sinerji gerektirir. Yani o Osman Gazi bir devlet kuruyor ama belli bir misyonu var... ...belli bir gaza ve cihat anlayışı benimsemiş, Stratejik konumu etkili bir yer. Çünkü Bizans hudut bölgesi, uç bölgesi demek... ...İnalcı da geniş geniş anlatmıştı. Aslına bakarsanız tekinsiz bölgelerdir uçlar. Yani herkes buraya gelir. Hırsız da buraya gelir, macera perest de buraya gelir, baskıncı da buraya gelir, yağmacı da buraya gelir, hacısı da buraya gelir, hocası da buraya gelir, tebliğcisi de buraya gelir. Hepsi uç bölgeleri esnek e, bu noktada. Haliyle e, dervişlerin yoğun olarak geldiği bir coğrafya, ahilerin, gazilerin hepsinin bir arada bulunduğu bir e, coğrafya bu kuruluşta kuruluşta e, bütün zümreleri kucaklamayı tercih ediyor Osman Gazi. Hatta kendi fetih politikasını izlediğinde gaziler arasında bile e, tam bir merkeziyet yok. Yani Osman Sultan evet bey olarak kabul ediliyor. Fakat e, işte Akçakoca Bey'e baktığın zaman işte Konur Alp'e, Aykut Alp'e, Hasan Alp'e sonraki dönemde Abdurrahman Gazi, Turgut Alp baktığında bunların hepsinin Ele geçirdikleri toprakları kendi adlarına aldıklarını görüyoruz. İşte bugün onların adına izafe edilen yerler var. Konuralp var mesela, Akçakoca var mesela, Ali Koca var, Kocaeli'nin ismi. Buradan geliyor bu. Aydos dediğimiz Kale Abdurrahman Gazi'nin kalesidir ve onun mülküdür, kılıç hakkı olarak. Burada bir tür, yani feodal doğru bir kavram değil ama belki meramı anlatmak için kullanılabilecek bir kavram. Yoksa modern bir kavram biliyorsun. Feodelle yakın bir yapı var. Yani kendi adına da fetih yapabiliyorsun. Tam bir merkezileşme yok. E, bu süreçte herkesin desteğini e, alıyor Osman Gazi. E, yani hem gazilerin, hem ahilerin, hem dervişlerin, e, hem fakihlerin e, bunlara ciddi anlamda yeni ele geçirilen toprakları işte istimalet politikasını uygularken ya da yerleşimi sağlarken e, vergiden muaf tuttuğunu görüyoruz. Burada bir yapılandırmaya ihtiyaç e, duyuyor. Ama Yıldırım döneminde artık devlet tabii ilk defa imparatorluk olmanın sinyallerini e, vermiş. E, Balkanlara geçili çok uzun süre olmuş, Sırplara karşı savaşlar kazanılmış, Bulgarlara karşı savaşlar kazanılmış, Sultan Murat yani babası Yıldırım'ın Kosova'ya kadar gitmiş, Orada Muazzam Haçlı Birlikleri'ni yenilgiye uğratmış. Yıldırım'ın kendisi Nibolu'da Haçlıları yenilgiye uğratmış. Daha merkezileşen, bürokrasis oturan ordusu, daha sistematik hale gelen Yeniçeri Teşkilatı kurulmuş bir yapı var. Yani herkese ve herkesime ihtiyacı yok Yıldırım'ın. Daha kendinin otoritesini kabul eden güçlere ihtiyacı var. Ama bizim Türkmen Dermişleri, kendi başlarına buyruk hareket etmeyi seviyorlar. O yüzden de Osmanlı topraklarını işte Abdal Musa örneğinde ya da Karacarmut örneğinde olduğu gibi terk ediyorlar, etmeye başlıyorlar. Boyunduruk altına girmeyi sevmiyorlar. Ama Emir Sultan gibi ya da daha benzerleri gibi iktidarla ortak hareket eden, onların otoritesine ya da politikalarını destekleyen unsurlar, Yıldırım Beyaz döneminde de el üstünde tutuluyor. Ve devlet büyüdükçe tabii daha büyük tarikatlar artık devletin içinde temsil edilmeye başlanacaklar. Bir de Yıldırım Anadolu Beylikleri'nin neredeyse tamamını almış durumdaydı Timur Anadolu Seferi'ni yapmadan önce. Bu anlamda artık ilk Osmanlıların dediğim gibi imparatorluk seviyesine ulaştıran kişiydi. Timur darbesi bir anlamda tekrar onu şeye döndürdü. Yani Osmanlıları yeniden o eski başlangıçtaki daha geniş yapısına döndürdü. Evet. Fakat bu ile birlikte yeniden kırıldı. ikinci Murat döneminde mesela ya da Çelebi Mehmet döneminde dervişlerin muazzam aktif olduklarını görüyoruz. Sultan nezdinde Hacı Bayram'ın böyle mesela. Ama Fatih döneminde bu yetki tekrar ciddi bir merkezileşmeye doğru gidecek. En azından Türkmen-Dervişler bağlamında böyle.
0: Ee, hocam birkaç dakikamız kaldı. Şu soruyu da soramadan edemeyeceğim. Konuşmanızın başında bahsettiğiniz Ahmet Yesevi ve Sünnilik, Sünnili meselesi de yıllardan beridir. Fuat Köprü ile beraber köprülü bir Sünni olduğunu söyler. Diğer Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, Ahmet Yesevi maddesine yazdığında daha gayri sünni bir Ahmet Yesevi portresi çizer. E, siz e, bu son dönemlerde özellikle bu Devin Deviz e, ve Ahmet Kara Mustafa'nın çalışmaları ışığında e, bu bilgilerin e, köprünün ortaya attı bu paradigmanın yeniden bir revizyona tabi tutulması gerektiğini e, bunu Ahmet Yaşar Hoca da artık söylüyor. E, buna dair birkaç kelime birkaç cümle de alabilirsek hocam.
1: Evet Ahmet Yesevi ee, sonraki dönemde yani kendisinden sonraki dönemde Nakşi gelenek içinde biraz daha fazla temsil edilmiş Yani bugün Orta Asya'daki Ahmet Yesevi'nin izlerini sürerseniz e, zihnimizdekinin çok aksine e, mutassık bir Sünni Sufi portresiyle e, karşı karşıya e, kalırız Şimdi Bağdat'a gidiyor, Bağdat'taki medreselerde eğitim görüyor, Türkmenler arasına dönüyor ama eserlerine baktığınız zaman ya da ona izafe edilen Divan-ı Hikmet'e baktığımız zaman bunun bir anlamda işte Kur'an'ın Türk hitap ettiği zümrelerin anlayacağı şekilde tercüme edilmiş, onların anlayacağı şekilde söylenmiş hali olduğunu görüyoruz. Burada keskin bir ayrım yok aslına bakarsanız. Yani e, başta da söyledim Senin de çalıştığın konular e, Sünni e, Alevi ayrımında e, esas kırılma noktası şah İsmail Yavuz mücadelesidir. Bunu bir kenara koyalım. Yani onun öncesindeki dönemde e, bu kadar keskin çizgiler yok zaten. Yani Şii, Şia ile e, Sünni Abbasilerle Fatimiler arasında ya da Onların türevleri arasında bir nüfussal mücadele var ama halk bundan çok fazla etkilenmiş değil aslında bakarsanız. Yani Şii olduğu için katledilen bir halk ya da Sünni olduğu için katledilen bir halk, devlet tarafından sistematik katledilen bir halk hatırlamıyorum. Yani. Sen hatırlıyorsan söyle yani tarihte. O yüzden Yesevi'nin döneminde e, hitap eden bir e, bu manada keskin bir ayrım yok. Yesevi Türkmenlere, Konar Göçer Türkmenlere onların anlayabildiği ölçüde hitap ediyordu. Bunlardan bir kısmı kendi hayatlarında praktize edecekler, şehirlerde yaşayanlar Yesevi'nin ne demek istediğini çok daha kitabi boyutta okuyacaklar söylediklerini. Kırsal kesimde yaşayanlar ise kendi hayatlarına daha çok uygulayarak kalacaklar. Belki de bugün ritüelsel ayrımlar insanların bu mezhebi ya da dini taassup dönük ayrımlarından çok yaşam tarzlarının daha erken yerleşik olmasıyla, da daha geç yerleşik olmasıyla ya da hiç olmamasıyla alakalı gibi geliyor bu. Ee, o yüzden evet. Yesevi, Yesevi hem Sünniler yani Ebul Vefa gibi hem Sünniler arasında da etkili ve Orta Asya'da konar geçer, yapılar arasında da etkili.
0: Evet, benim de master dersinde okuttuğum bir detaylı bir çalışmaya imza atmış Haşim Hoca. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Elbette ki kısa bir programda bütün kitabı anlatmamız çok mümkün değil. Ama bu hususa dair çalışma yapanların ya da merak edenlerin yapı kredi yayınlarından çıkan ve ikinci baskısını gerçekleştiren dervişler, Fakihler ve gaziler çalışmasının e, hacimli ve teferruatlı sayfaları içerisinde akıp gidici bir e, anlatıyla birçok bilgiyi edineceklerini düşünüyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olasınız programımıza katıldım. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.